0: На этом Канаде я часто говорил про Беннета. В основном сравниваю его с кем-то. Сандерсоном, с, с И в целом, то, что я говорю про Беннета, оно весьма ведь Беннет мне нравится. И сегодня я попробую разобраться, в чем хороша его трилогия про божественные города. Я буду говорить про все три книги, про Лесниц, и про город Эдейстницы, про город. Клинков и про Город Чудес, потому что мне кажется, что они образуют вместе полную картину. Я скажу, что мне понравилось и что не, мне не понравилось Беннетте. а, к несчастью, это тоже проявилось. Ну и начнем с самого начала. Когда Город Лестницы прочитал года два назад, оставшиеся две я прочитал только в этом году, так как у меня вечно руки не доходили, да и долгое время перевода не было. И Город лестниц оставил во мне очень такую... Он оставил во мне след. Именно поэтому Беннета я сравнивал с Аберкромби, с Андерсоном, и говорю, что вот какой Беннет прекрасный писатель. Мне крайне понравилась система, которую построил Беннет. В ней был и эпик, и что-то вот такое ироничное. Знаете, эпик и ирония. И оно вот вроде бы... Классно вместе работал. Сеттинг мне невероятно понравился, который создал Беннет. Этот мир, который основан вот на таком колониализме, где есть вот остров Сайпур, где долгое время жили люди, у которых не было, не было бога. И континент, на который, который сумел покорить Сайпур из-за того, что как раз Бог-то у них был. Но ну, а Сайпур сумел выбиться вперед из-за развития технологий, в конце концов, выходит с Сайпура, убьет всех богов, и все это происходит в новом мире. Про убийц богов вообще всегда интересно. Но первая книга в этом плане, она и била очень классно. Там было целых два бога, этот Жегов и Калкан. Э, имена, возможно, неправильно говорю, извинюсь радушно. И... Это все само по себе было очень гармоничное произведение, играющее на лоровых глубинах, имеющее лоровые глубины, которое выглядело классно, в котором был детективный какой-то... Замес, <смех> такое вот слово я подобрал в итоге. И в целом это все воспринималось очень здорово, но в то же время городу Десниц у меня никогда и не было особых претензий. И говоря честно, город Десниц ну вот я в нем вижу очень мало проблем. Он хорошо написан, он очень прекрасный, вот, очень хорошо написанный мир с лоровой точки зрения. И это все здорово. Но проблема возникает у меня именно с сиквелами, с городом клинков и городом чудес. Тут есть одна очень сильная черта, за которую Беннета надо уважать. Обычно, когда человек пишет вторую, третью, четвертую книгу в цикле, он пытается, чтобы она походила на первую. То есть, особенно если книга, вот она, была успешна. Но это не всегда. Это понятно. Ну Вот даже представьте, вот есть Гарри Поттер, да? Представьте, что вторая часть Гарри Поттера не про Гарри. И вот вам неожиданно разнообразие такое. То есть это весьма банальный и работающий ход. Беннет меняет главных персонажей, Беннет меняет города в каждой книге. Ну, в третьей не совсем, правда, меняет. Там немножко более сложная ситуация. И сюжет у него меняется кардинально. Если город подъяснится, он задает как бы то, что вот... Эта история о том, как боги еще не совсем покинутый мир, и Катш еще не завершил свой поход. А как что именно тот сайкуриц, который убил богов континента. И этот мир, он все еще существует. И То, по сути, все это привело к тому, что все вот эти вот три книги, они как-то не выработали общую идею. Как мне кажется. А некоторые вещи, к примеру, просто остались без какого-то... Без ответа. И я не добью такие вещи. Самый яркий пример, сама личность Каджа. Я прекрасно понял намеки. Я понял, что Кадж, он как бы немножечко бог в каком-то смысле. Что он тоже божественный. Это ясно. Это вполне очевидно. И это чуть ли не прямо говорится в городе Деснис. Но вот только... Возникают другие вопросы. Самый простой вопрос, почему же у сайпуров все равно не было божества? Почему сайпурцев использовали люди с континента? В чем смысл? Почему все народы континента имели своего бога? Неважно кто, неважно кого. А вот именно сайпурцы, они не смогли... Получить своего бога. Понятно, что я могу сейчас додумать, сказать, что вот люди, которые верят в технику, они не особенно склонны создавать там богов, но это уже вторично. Беннет не дает ни прямого ответа, и это плохо, на самом деле. И тут возникают уже некоторые проблемы, которых в городе Лестниц было меньше. Понимаете, я скажу скажу сразу же. Город Клинков и Город Чудес тоже книги хорошие. Хорошие. Но Город Лестницкая книга лучше. И это, к несчастью для меня, такой простой факт. И я вот просто... Он написан лучше. Он в нови. И он воспринимается как-то более объективно. Когда вы будете читать Город Клинков и увидите идею... По сути, главная идея, которой приходит Беннет, это... Мир и его подавление, последних очагов божественности. Оно, в принципе-то, одно и то же. Но в то же время я вот смотрю на некоторые вещи, да? к примеру, кто становится злодеем в третьей книге, этот персонаж Нокова. И мне, честно говоря, кажется, что после эпичного города Лесниц все идет несколько на... вот вниз. И в них все равно в этих книгах дохрена очень классных моментов. К примеру, мне очень нравится персонаж вот этой вот ученой, который пришлось на некоторое время стать э, богом смерти. И что ее волновало именно жизнь ее детей. И что вот она спрашивает у главной, герои, главной героини книги о том, ну а как мои дети? И она говорит, что вот, один из них зашел в парламент. И эта женщина думает, и она как бы помнит своего сына совсем маленьким, а он уже в парламенте и совсем не молод. И это вот прикольный момент по поводу которого ты так «Ой, классно, классно, хорошо». Но в то же время вот э, в первой книге главная героиня сражается с двумя богами и побеждает Толкана и Жегова. Во второй книге главная героиня, уже другая, сражается с наследием самой воинственной из богов, но только с наследием, и она побеждает. В третьей книге идет борьба с, с сыном одного Точнее, двух богов. И все это приводит к тому, что вот еще существовал еще один бог, который отвергнет свою божественность. И в целом это такой некий спад. И загадка Каджа мне все равно не дает покоя до сих пор. Мне было бы интересно, если бы... Ну вот, самый простой. Я сейчас вот не пытаюсь. Я честно говорю о том, что понятно, Беннет прекрасно писать. Написал хорошие книги. Но его попытки уйти в сторону от города Тесниц, как мне кажется, получились не на сто процентов, а вот на 85%. И вот что-то мне не позволяет сказать, что вот эти вот книги, они прям шедевральны. В каких-то моментах он просто не дотянул. У этих книг есть одно огромное преимущество. Они очень здорово написаны, они очень легко читаются, они оптимально длины Ты читаешь их, тебе интересно. И в то же время вот в какой-то момент вот этот конфликт между цивилизацией и божественностью он становится слишком банальным а в третьей книге ну Ноков это же классический темный уолстедин он классически пытается захватить мир но даже не понимает почему вот такая вот такая мотивация серьезно серьезно Беннет, вот так вот ну я не знаю книжки про темных остединов это такое себя я понимаю, почему на фантлабе у второй и книги весьма низкая оценка, там около 8 ну, и Для таких претензиозных книг это мало. И у меня вот возникли большие недопонимания, когда я читал эти книги. Герои в них написаны классно, вроде бы, но... Да нет, не но. Вот там есть одна классная, вот еще одна Одна вещь, которую Беннет присуща, он хорошо прописывает женских персонажей. Женские персонажи, даже главное, они у ну, него обаятельные, вот прям хорошие, им хочется переживать, они тебя не раздражают. И это очень классное свойство, особенно для мужчины, потому что, ну, очень часто вот в таких полугероических фантазиях, когда мужчина пытается создать женщину героя, у него получается что-то уж совсем стрёмное именно неправдоподобное и смешное. А тут прям герои классные, иронично с друг другом говорят, это не выглядит слишком вычурно, тоже хорошо. И в то же время вот у меня, вот меня не покидает ощущение, что основная идея в какой-то момент потерялась. И вот смелый ход переносить события там на 10, на 15 лет книги от книги. Смелый ход показывать то, как континент меняется под властью технологии Сайпура. Все смело. Но вот мне кажется, что лучшим продолжением Д. ДЛЯ… Вот, смотрите. Основа сюжета «Города чудес» основана вот как раз на том, что вот быды божества, и они фактически убрали дитя одного из божеств, скадычив его, дабы оно не могло претендовать на власть. И мне кажется, что все было бы прекрасно, если бы вот одну вот ключевую переворотик сделать что вот это божество зародилось вместе с ними. Что вот оно не яйца божеств, а еще одно божество. Как в Абдивионе, к примеру, сделали с как его уже звали, со вторым отражением Шиагарата. Вот это была интересная вещь. Мне кажется, что вот искусственное ограничение вот такого вот ребенка, хотя там говорится о том, что это, по сути, бог времени, то, что появилось, то, что было всегда, и то, чего не было никогда, но, ну, я не знаю, не дотянуло, вот, не дотянуло. И Беннет очень сильно не дотянул по итогу в этих книгах. Потому что итог... Вот опять давайте положим то, о чем я много раз говорю. Давайте начнем уложить сценарий на бумагу. Потому что это самый главный козырь. Вторая книга. О чем она? У нее интересная завязка. Интересный главный герой. И весьма такая спорная детективная составляющая. С божественной составляющей также. Проблема заключается наверное в том, что итог вот эта вот система, которая прописана военных поэтов, военных скайдов, ну вот тех самых воинов, которые служат богиней, что вот у них есть божественный меч. И мне кажется, что вот какой-то... Я вот плохо могу представить мир, в котором вот оно обитает. Наверное, это даже хорошо, но в то же время я вот не особенно верю некоторые моменты созданные картины. Но к Городу Ковенков у меня мало претензий, кроме. М- вот, отсутствия уже того. Ну Бенок пытается мне как-то нарисовать апокалипсис, но. Я терпеть не могу. Книги с каким-то вот нехаризматичным злом. И в городе Коденков он. Но, к несчастью, не харизматичный, оно какую-то никакую. Почему вот опять упоминается вот этот святой Петренко, который прописывает э, непосредственно какие-то даже трактаты, упоминаются вот другие святые этого божества, и почему они могут вот в этих записках нормально выражать свои мысли? И почему вот не один... Нет, один персонаж есть уже в самом городе Кадынков, вот эта вот э, женщина, которая встречает как раз главную героиню. Но почему вот они вот настолько... Это даже не орки, они просто хотят уничтожить мир. В городе Деснец у богов была мотивация, они там с ума сошли хотя бы. Ну, это мотивация, я могу это понять. Ну, вот здесь. Потому что богиня им пообещала, что когда-то они уничтожат мир. Серьезно. Ну, и главный итог о том, что вот богиня вдруг сказала, что вот, ребята, давайте бросим. Это же бред тоже, на самом деле. Мне просто как-то сюжетно это все кажется не то чтобы сомнительно, а как-то натянуто и. не эпично. Понимаете, натянуто, то есть когда все эпично, это здорово, но я не почувствовал эпика. Но город Котынков тоже весьма хорошая книга. Вот город чудес, вот, Уже не знаю, уже не знаю. Он не просто как-то сюжетно мне нравится. Это обычная история Вендеты и борьбы с темного стелином. Понятно, написано на талант. Беннет молодец во многих аспектах. То, что я сейчас говорю про эти книги, это то, что мне не совсем понравилось. Я поставлю 8 там, почти всем. Городу лестниц вообще девяточку с половиной поставил. Городу Коденков, там 8 с половиной. Городу Чудес 8. Это все хорошие книжки. Я не спорю. Но у меня такое ощущение, что по итогу там где-то пропал потенциал. Вот в чем проблема. Потому что первая книга, она вот как будто обещала мне, что главная героиня, ее задачей станет закончить дело Каджа. Что вот Кадж в свое время, или понять, что Кадж на самом деле сам был богом и все это время скрывался. Короче, вот чего-то эпичного в конце мне не хватило. Оно все оказалось как-то буднично, как-то вот... Неказистая, деповата. Слишком вот все по случайности по итогу. Оказалось, что действительно бог богов всех поубивал Каджа, стрелил всем голову. Вот я каждый раз, когда читал Беннета про подключение Каджа, я думал, а может, книжку про Каджа Вот это был, видимо, веселый парень. Потому что вот я читаю и. Мне не хватает эпика. И вот детективные расследования. Может, просто не мой жанр, честно скажу. Поэтому. Вот, дал я свои сбивчивые эмоции. Извиняюсь за то, что некоторые вещи заживал, видимо, в этот раз. Но, тем не менее. Рекомендую, да и я, божественные города для всех. Да. Но рекомендую только одну часть из них. Город Лестниц. Прекрасная книжка. Очень хорошая, фэнтезийная. Прям качественная. Город Крынков и Город Чудес тоже качественные. Но они как будто бы... Понимаете, если читать каждую из этих книг... Поодиночке. Никаких претензий вроде бы и нет. Но вот соединим их три единое целое, и мы поймем, что где-то там потерялась часть. И это стрёмно. Вот что я хотел сказать. На этом все Спасибо за внимание.